0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao podcast Vozes da Lei. Hoje gravamos o nosso décimo episódio e o nosso convidado é o advogado, autor de livros e professor da UERJ, Flávio Galdino. Agora está naquela hora de vocês ativarem o sininho das notificações, se inscreverem no nosso canal e darem um like curtida no nosso episódio e aproveitar para ver os episódios anteriores. Não se esqueçam, é muito importante. O nosso convidado é professor da UERJ há 25 anos, Flávio Galdino. E vamos conversar sobre suas experiências no campo profissional e na área da educação. Boa tarde, Flávio. Tudo bem com você? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu vi os outros episódios anteriores, Fico muito honrado com o convite. Muito obrigado imagina, a gente que agradece eu queria saber primeiro se tem algum parentesco na sua família que levou você ao estudo do direito ou se foi uma questão sua que você descobriu um talento como é que foi isso? Mas, o talento é a gentileza sua né? meu, meu pai era, era militar
1: era, é, mas ele cursou direito depois de sair da marinha e eu estudei em escola militar também era meio vocacionado para ciências exatas e eu comecei a estudar Uh, uh, engenharia, e não gostei. E aí eu tinha que escolher uma uma outra área, eu gostava muito de matemática, tá? mas tinha que escolher uma outra área e meu pai sugeriu que eu tentasse direito, segundo ele eu levava jeito para direito e tal, ele não exercia, né porque ele estudava teologia e tal, mas eu, o que acabou é que eu gostei muito, eu comecei a cursar e abandonei essas atas e gostei muito do, do meio jurídico, digamos assim, do estudo do direito, mas não tenho nenhuma... É vocação pretérita é, é para o direito.
0: Você me contou para a gente agora que você está, ano há 25 anos. Você cursou a UERJ e hoje continua dando aula lá. O que, que mudou para você dentro desse período dos 25 anos que você já é, é advogado, você se formou?
1: Há muita coisa. né? Acho que a tecnologia acelerou aí as mudanças de uma forma muito, muito drástica até é, é, eu, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma faculdade há muito tempo, leciono no mesmo lugar e o impacto das tecnologias na, na forma de comunicação, é, não só da transmissão de conhecimento, mas da forma de comunicação é, com os alunos de um modo geral mudou substancialmente. Quer dizer, pode ser que o conteúdo é, é, não tenha sofrido tantas alterações, que ele sofreu alterações legais. Na minha área, por exemplo, temos um novo Código de Processo Civil. então, Mas o, o, eu, eu acho que a comunicação sofreu uma, uma alteração é, radical. Né? Basta dizer que durante a pandemia eu passei três semestres lecionando por, por vídeo. É uma experiência inédita para mim. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica. E para os alunos também acho que com perdas, né, todo, todo mundo aprendendo a fazer durante o processo, né? a gente não tinha sido treinado para mexer, para usar essas tecnologias é, é, dessa forma no ensino superior. Existem cursos à distância, mas aquela forma abrupta de absorção da tecnologia foi foi estranha. Mas eu acho que todo mundo conseguiu sobreviver, né, as pessoas fizeram suas disciplinas, os professores lecionaram é, é, e mais mudou bastante, né, o, acho que o, o modo de pensar. É, é, o direito também mudou bastante nesse período né é, o período de consolidação da Constituição enfim acho que tem uma é, é, uma mudança radical entre os modos de ensinar direito de quando eu estudei para hoje né se for computar desde quando eu comecei a estudar já vão quase 30 anos então tá, mudou mudou bastante para melhor acredito eu
0: é porque você é, lem eu lembro bem de, 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 dos alunos dos de de faculdade de Direito, de terem aqueles livros imensos sobre o Código Civil, os processos. Eu acho que hoje deu uma resumida, ficou uma coisa assim, não que não tenha que você ter o mesmo empenho no estudo, mas que ficou um pouco mais simplificado. Você acredita que essa simplificação, ela leva você hoje a não ter tanta especialização? Ou você acha que a questão da especialização no direito ainda é muito importante para o estudante? É uma pergunta complexa, vale... a resposta certa vale um milhão de
1: dólares, né? Eu, eu, eu concordo, quer dizer, quando eu estudei direito civil, por exemplo, você, você deu como exemplo, aliás, você entrevistou meu professor, Brilhante, professor. A gente tinha que carregar um código enorme, livros é, é, enormes e é, é, realmente o acesso ao conhecimento dependia da sua capacidade de acesso. As pessoas ficavam em bibliotecas, e etc. Eu passava a tarde inteira durante anos na biblioteca. E hoje o acesso é muito mais simples. E, 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 e os livros eles se tornaram, não só na questão do volume e do, do peso, se tornaram mais acessíveis, mas como você falou, se tornaram a linguagem se tornou mais simples também. Eu lembro de livros ótimos, não quero criticar os autores, que tinham parágrafos em latim. Quando as pessoas não sabiam é, é, ler latim, hoje a informação, ó, o modo de transmissão do conhecimento jurídico se simplificou é, bastante em todos os aspectos e isso aumenta o acesso, mas é, é, é também uma questão de quantidade de gente acessando, né? em, em 1993 havia um quinto, um sexto dos estudantes de direito que a gente tem hoje no Brasil, então o ensino foi massificado é, é, de uma forma tal que era necessário criar instrumentos de acesso para essas é, pessoas todos interessadas em direito ficou acho que ficou bem mais simples a, a comunicação jurídica nesse, nesse período bem mais acessível para os estudantes em geral.
0: Você acha que aqueles estudantes hoje eles têm mais uma, uma preocupação em estudar o contrato na verdade do que estudar o código, o que, que você acredita? Outra pergunta boa, essa, essa confunde com a especialização, né? É. A,
1: a gente sempre trabalhou com a ideia de Não,
0: que. Não, era... porque eu só, só desculpe interromper, mas é que eu vejo que há é muito uma tendência é, de uma escola americana, europeia, de você buscar no contrato todas, todas as resoluções e hoje e acho que no Brasil isso ainda é, é uma questão só de pessoas que puderam ter acesso a esse tipo de conhecimento né elas ainda têm ainda vamos dizer um certo é, não é não é preconceito mas assim uma certa dificuldade de entender isso né que hoje que o no mundo principalmente no mundo corporativo o contrato ainda é a, a melhor maneira de você é, se garantir regular a vida regular né? a vida
1: é. exato é, a, a, a gente sempre trabalhou no, no Brasil acho que em todos os lugares com a ideia de especialização é, é, ou seja quanto mais especializada fosse a pessoa supostamente seria melhor mas hoje em dia com a velocidade das mudanças é, é, isso é isso é complexo né um, um, um autor alemão do século XIX escreveu assim o legislador escreve três linhas e bibliotecas inteiras viram papel de embrulhar peixe é, é, esse, é, esse, esse negócio que era sazonal ou que era Os ciclos eram longos antigamente Hoje os ciclos são muito curtos Eu, eu tenho mais de 20 anos de advocacia Eu já mudei de especialização Eu faço a mesma coisa, não sou advogado de contencioso Mas durante um período da minha vida Eu fazia o que a gente chama de tela coletiva Que são ações civis públicas, ações populares Eu continuo fazendo até hoje Mas houve uma época que era predominante Depois de um tempo Esse, esse serviço meio que comoditizou Aí eu comecei a predominantemente fazer conflitos societários, brigas de acionistas, brigas de sócios. Esse serviço deu uma estancada, não só para mim, no mercado de um modo geral, hoje até está voltando, mas no, no final do, do, da, da década de 2000 era um serviço muito intenso. É, é, aí veio a lei de recuperação judicial, aí eu comecei a fazer muita é, recuperação judicial. Teve uma época que a recuperação baixou, a economia vai bem, as, as falências e as operações caem, você, Então, se o sujeito fica muito focado em uma área apenas, ou seja, se ele não sabe fazer mais nada, ele pode ser ejetado do mercado muito rapidamente. É, é, e, o, e o Brasil tem essa cultura legalista que você que você falou. né? A gente Antes de procurar a resposta no contrato, a gente tem o hábito de procurar é, é, na lei, só que a lei não responde a maior parte das, das perguntas. Depende de interpretação e depende da regulação da vida, né? que pode ser uma Regulação contratual pode ser uma regulação do governo, pode ser algum tipo de, de regulação que transcende a lei. Eu acho que hoje é, é, eu tenho dito isso para os meus alunos muito mais importante do que conhecer no meu caso, por exemplo, o código de processo civil é, é importante para o aluno aprender a pensar processualmente. As leis mudam com muita frequência e é importante o sujeito aprender no processo, né? ele, ele lidar com o processo e ele pensar processualmente, porque se a lei mudar, ele vai continuar preparado para é, aquela atuação, para aquela prática profissional. É, é, eu, eu não sei se o advogado daqui a, a 50 anos é, é, vai ser... O, o, o mesmo advogado de hoje. O que eu sei é que o advogado de hoje não é o mesmo de quando eu comecei a advogar e essa mudança tem sido cada vez mais, mais intensa. É difícil prever o futuro, né? perguntaram para um mega investidor: qual, qual, o que, que você acha que vai, o cara super bilionário, aí, qual que você acha que vai ser o preço do petróleo daqui a, a 20 anos? E ele respondeu: se eu soubesse o preço do petróleo, amanhã eu estava rico. Né? Claro. Então eu, eu, eu não, não sou bom de vaticínio, mas eu, eu, assim, uma coisa é certa: é, é, os skills que a gente precisa hoje para advogar, que a gente tem que ensinar para os alunos na faculdade, as habilidades, são diferentes das habilidades que a gente aprendia há 25 anos atrás. Né?
0: O nosso entrevistado, ele é membro efetivo eleito do Conselho da OAB do Estado. Desde 2006, foi presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB e membro de diversas bancas ex examinadoras de concursos públicos. Queria saber de você o seguinte, a questão da ética é uma questão que está muito presente hoje, ainda no ensino e ainda na advocacia, nos novos... Advogados, existe essa preocupação de que a ética seja fundamental no convívio entre os advogados, principalmente?
1: É, existe, né? O, o, infelizmente a classe dos advogados ela, ela às vezes é mal compreendida né? é pelo, pelo mercado e pelo cidadão, porque é, é, a, a advocacia tem uma, uma ética própria, né? o advogado é aquele sujeito que defende eventualmente pessoas que fizeram coisas erradas e é bom que seja assim, é bom que todo mundo tenha o direito de defesa e que só seja considerado culpado depois de um processo que a gente considere devido. E o advogado às vezes fica estigmatizado historicamente, Tem até Hollywood tem filmes sobre isso, fica estigmatizado porque é difícil entender essa ética de você defender pessoas que potencialmente fizeram coisas erradas. Em todo processo, alguém está certo, alguém está errado. Né? Alguém ganha, alguém perde. E o advogado, enfim, os advogados representam as duas partes, quem tem razão e quem não tem. Mas a, a ordem dos advogados é muito preocupada com, com questões éticas. A, a regulamentação ética da ordem é uma regulamentação bastante estrita. Eu diria que é mais estrita que é do que de outras profissões. Depende um pouco de cada seccional da ordem dos advogados. Algumas são um pouco mais corporativas, quero dizer, elas são protetivas dos advogados, outras é, é, são mais punitivas. A, a ordem do Rio, que eu frequento, aí, que eu tenho o privilégio de representar os advogados, é, há 15 anos é, é, Ela é bastante punitiva Ela afasta advogados que fazem coisas erradas Ela caça advogados que fazem coisas erradas Com, com um número bastante substancial é, é, E a gente tenta na, na sala de aula Levar essa informação para os alunos De que é, é, o comportamento ético É cada vez mais exigido dos profissionais. É exigido das partes, né, das pessoas que estão em litígio e é exigido dos profissionais também, seja no próprio processo, seja no âmbito disciplinar da ordem dos advogados. Eu, eu acho que a sua observação é muito feliz porque é, é, a, a percepção das pessoas comuns às vezes, pessoas comuns, seja, aquelas que não são iniciadas no, na matéria jurídica, elas às vezes é um pouco distorcida, né? parece que o advogado faz qualquer coisa, não faz, o advogado tem parâmetros éticos muito sensíveis é, que ele tem que, que observar. Vou, vou te dar um exemplo, se é, é, duas pessoas estão litigando e elas duas têm advogado, o advogado de uma parte não pode falar diretamente com a parte contrária, ele tem que falar com... O advogado, é, é, ele tem que fazer uma conversa entre é, advogados, é uma é uma limitação ética, evitar que eu tente influenciar a parte contrária é, é, e esse é apenas um exemplo, há inúmeras regulamentações éticas muito detalhadas sobre o comportamento do, do advogado e eu acho que hoje em dia tem se prestado felizmente muito mais atenção a esses problemas éticos do que é, em momentos anteriores.
0: Nosso entrevistado, o advogado Flávio Galdino, é escritor também e autor de vários livros publicados no Brasil e internacional e no exterior. E é sócio do escritório Galdino e Coelho Advogados. Eu gostaria de saber um pouco sobre essa sua carreira. É, como você divide esse seu tempo entre você ter um escritório e você escrever, dar aula? Como é que isso é importante para você... E, e principalmente também entender qual o tipo de trabalho e quais são as causas em que você atua, principalmente hoje. Você chegou a falar um pouco dessa questão societária de empresas corporativas que, enfim, tem é, processos e, vamos dizer, que compram outras empresas e que destituem sócios e que que são vendidas e tal. Isso no Brasil é, se tornou um pouco, assim, é, perigoso, eu diria, né? Porque é, você não tem conhecimento, quer dizer, o nosso, a, a, o povo em geral, do que está se passando no mundo corporativo. É tudo feito com muita é, descrição, então, assim... Confidencialidade. Confidencialidade, mesmo. a cláusulas de confidencialidade. E eu queria entender um pouco, se você podia explicar um pouco desse mundo para a gente.
1: Enfim, a divisão de tempo é, enfim, a, a atividade acadêmica consome um, um tempo substancial né, de preparo de aulas, de lecionar, de conferências, palestras, bancas e tal, mas é menos do que, do que a advocacia, até porque no Brasil é, são raros os casos de dedicação exclusiva à vida acadêmica, as universidades ofer eventualmente oferecem essas posições, mas é, é, a, a vida de advocacia privada representa uma compensação financeira mais expressiva é, do que a vida acadêmica, em todos os níveis no, no Brasil, desde o ensino básico, primário, até é, o ensino superior. Então, é, acho que a maior parte dos professores de de determinadas áreas, áreas jurídica, médica, etc., eles, eles a, a oferem mais renda das atividades profissionais do que das atividades acadêmicas, propriamente ditas. Mas dá para coadunar, assim, é algo tradicional no mercado brasileiro que o sujeito exerce uma outra atividade, o sujeito é juiz, promotor, advogado, e ele leciona também, isso sempre foi é, bem organizado, é, digamos assim. A, a advocacia no Brasil é, é, teve uma explosão, né, como eu falei, em termos de número. É, é, o mercado é, é, emprega, o mercado de direito no Brasil emprega 1 milhão e 200 mil advogados, quer dizer, se o sujeito está inscrito na ordem dos advogados é porque ele paga anuidade, é, é, é porque ele, ele ganha alguma coisa com essa atividade, senão não faria sentido ele ficar pagando uma anuidade, que eventualmente é cara é, para é, é, ter a carteira, só faz sentido ter a carteira porque ele advoga, além desses 1 milhão e 200 é, advogados tem uma série de outras funções e carreiras que pressupõe direito ou que pelo menos usam direito de forma predominante. O Judiciário Brasileiro tem mais de 400 mil funcionários, a maior parte deles tem formação, algum tipo de formação jurídica, isso sem contar tabelionatos, diplomacia, delegados, etc. É, é um, talvez a gente chegue a 2 milhões de pessoas no Brasil que trabalham com direito é, é, diariamente de diuturnamente. O mercado advocatício é, então é um mercado grande, um é, mercado é bom, é, essa área corporativa é, é, é uma área muito boa é, é, porque é, é, eu brinco sempre com os meus alunos ou seja, como é que a gente faz para ganhar dinheiro, principalmente quem não é do, do ramo, né? como eu não era, quem não é da área é, é, você tenta se colocar nos lugares onde tem um fluxo de capitais mais expressivo, né? um, um fluxo de capitais, e a área corporativa é uma área assim né? é uma área é, é, em que se compram empresas, vendem empresas, fazem-se investimentos é, relevantes e o, o tipo de serviço que hoje em dia se presta no Brasil nessas atividades é um tipo de serviço muito qualificado. É, eu diria que, é, é, ao longo dos anos... Esse mercado se tornou muito sofisticado por várias razões, por influência de mercados estrangeiros, é, é, tem, tem muita interação entre o mercado brasileiro, corporativo e o mercado estrangeiro, ou seja, muito dinheiro estrangeiro investido no Brasil, a gente acaba absorvendo parâmetros estrangeiros. A questão da confidencialidade é, é, é sensível mesmo, não só no plano dos negócios, mas no plano dos litígios também, porque é, são veiculadas informações estratégicas das empresas, então os empresários têm muita preocupação em que essas informações informações não sejam divulgados. Quer dizer, o sujeito acaba dizendo quantos clientes ele tem, quais são as estratégias negociais dele, quais são as estratégias de venda, de compra e isso enfim, cai na mão do concorrente isso vira é, é, um, um artigo público que é, 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 perde valor a, a empresa dele. Mas eu acho que o mercado é muito bom. Eu diria que para quem está ingressando nas carreiras jurídicas, a advocacia corporativa é uma advocacia em franco desenvolvimento no Brasil. Os negócios vêm se tornando mais sofisticados é, é, e isso demanda profissionais habilitados a prestar esse serviço é né? muito se você dissesse quando eu estava no primeiro período de faculdade que eu me tornaria um advogado corporativo eu diria nossa não não, não tem chance nenhuma é, disso acontecer mas é, é o mercado corporativo acabou absorvendo uma quantidade grande de profissionais
0: em 2014 eu acho que enfim parece que houve uma evasão assim de investimentos estrangeiros no brasil né Houve uma, um momento assim, de muito temor da economia, porque essas empresas estavam saindo, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que já é um estado fraco de industrialização e é um, um, um estado que recorre, que recorre muito a, a serviço e também a exploração de petróleo se não tivesse essa estatal a gente nem sabe o que aconteceria no estado mas você acha você sente que esse perfil agora está começando a mudar enfim com um, a, 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 vamos dizer assim não que mude agora com a nova presidência mas que já havia um projeto de mudança de um retorno desses investimentos estrangeiros, principalmente para o nosso Estado? É, o Estado é uma preocupação permanente, principalmente para nós que vivemos
1: aqui, gostamos, é, temos nossas famílias aqui, é uma preocupação porque, de fato, a atividade econômica no Rio sofreu retrações seguidas, afora os problemas políticos, né? De governos aí com mal feitos, etc., é, é, eu acho que a, a, a economia do Rio sofreu muito. Essa crise, a gente chama de crise da Dilma, né? que foi aquele final do governo Dilma, ela foi muito grave mesmo, assim, nos, nos anos de advocacia, aí, provavelmente foi a maior crise que eu, que eu vivenciei. Eu atuo muito no setor de insolvência, houve uma, uma onda de insolvências entre os anos ali de 13 a, a 15, 16, talvez tenha sido a maior curva de, de insolvência que nós experimentamos. No Rio, em particular, a, a gente teve vários choques, né não só a crise da, da Dilma, mas é, problemas envolvendo o mercado de óleo e gás, de petróleo. O Rio se tornou muito dependente do, do mercado de óleo e gás. O Rio tinha uma dependência, é, é, não dependência em sentido estrito, mas tinha os olhos muito voltados para o grupo X, que fez investimentos da ordem de bilhões de dólares no Rio, e o Grupo X é, é, entrou em crise nesse período é, é, também. A maior empresa de telefonia do Rio, que era Oi, entrou em crise é, é, também nesse período. Quer dizer, o Rio sofreu é, várias crises agudas no seu mercado é, corporativo, e isso, é, é, evidentemente, afeta a vida de, de todos nós. É, eu acho que as reformas empreendidas pelo governo do presidente Temer é, é, foram um diferencial sensível Enfim, eu não quero falar de política, mas o presidente Temer conseguiu fazer algumas reformas muito importantes é, é, que melhoraram o ambiente de, de negócios no, no Brasil. Ele não conseguiu fazer outras reformas que ele tinha programado, porque aí vieram problemas políticos. Novo, tinha um, um procurador lá que acusou ele, aí ele, ele teve que parar para se defender. Mas as reformas estruturais que ele fez foram muito importantes é, e melhoraram o ambiente de negócios. O, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, em particular, é que depois veio a pandemia e uma outra crise do, do petróleo, um outro problema de preço internacional do petróleo, que é uma commodity vincula, e aí a gente teve um outro problema grave no Rio. acho que hoje é, o preço do petróleo está é, estabilizado, é, é, tem uma guerra, e a guerra não afetou tão adversamente o Brasil assim, por várias considerações econômicas, que acho que não interessam aqui, mas a, a economia do Rio está num momento de estabilidade, o Rio está é, é, hoje em dia pagando salários em dia para os seus funcionários. Lá na oeste a gente teve problema. Tem um período que não pagava os salários em dia dos, dos servidores. Uma, uma Coisa temerária. Né? Como é que o sujeito vai dar aula ou, 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 ou operar o elevador sem, sem receber o seu salário? Como é que paga a condução né, para ir trabalhar? É, é, hoje a economia do Rio está tá estabilizada. Pagamentos em dia. Até os precatórios do Rio estão sendo pagos. Investimento. Várias atividades que eram prestadas é, é, por setores quase privados da economia, o governo do Estado reassumiu é, é, obviamente está longe do seu ideal mas eu acho que a economia do Rio hoje está estabilizada do ponto de vista governamental e a gente tem que criar melhores condições de, de operação para as empresas né como você falou a industrialização é baixa a gente tem que é, apostar nas vocações do Rio Oligás é uma vocação é, é, sensível do Rio turismo é uma vocação do Rio mas eu acho que a gente felizmente no Rio hoje está numa curva ascendente a gente passou muito tempo embeçado para baixo hoje a gente está numa curva ascendente para o mercado de profissionais jurídicos também isso é bom né teve teve um êxodo de prof profissionais jurídicos do do Rio muito sensível que foram para São Paulo advogar lá é, por várias razões também acho que hoje se a gente tiver atividade econômica no Rio muitos profissionais preferem ficar no Rio e, e, e trabalhar no Rio se você me permite o Tribunal do Rio deu uma contribuição importante recentemente para para isso é, é, a gente tinha uma simetria entre Rio e São Paulo que era São Paulo tem uma justiça especializada em matéria empresarial em primeiro grau e em segundo grau. O Rio, que aliás foi o primeiro precursor na, na atividade empresarial especializada em primeiro grau, não tinha câmaras especializadas no tribunal. Isso fazia com que as pessoas que tinham litígios empresariais preferissem litigar em São Paulo porque você tinha um grau de previsibilidade maior de como o tribunal ia se comportar. Você tinha duas câmaras, você consegue avaliar o comportamento das câmaras e saber qual a orientação que a câmara está passando para a sociedade. No Rio, a gente tinha 150 desembarradores cuidando dessa matéria, muitos dos quais não eram especializados, então a gente tinha decisões erráticas é, dentro da matéria empresarial. O Rio deu uma contribuição importante, Aí, enfim, graças aí a, 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 ao Presidente do Tribunal que aprovou isso, era uma discussão antiga, ele, ele se moveu politicamente para aprovar e aí nós tivemos uma, uma especialização, estamos em curso de ter uma especialização no Tribunal que deve contribuir para melhorar o ambiente de negócios no Rio. É a contribuição que o Poder Judiciário pode dar para melhorar o ambiente de negócios no, no Estado. Né?
0: Você falou no grupo X e depois eu queria entender um pouco melhor quais são as grandes causas que você é, gostou de trabalhar, que você se empenhou e achou que não só para você, mas também para a sociedade fez uma diferença
1: difícil dizer depois de muito tempo né é, Não, eu... mas
0: que você gostou que você é, O Grupo sentiu. X foi um
1: caso sensível porque eu, eu, eu acho que o Grupo X prestou uma contribuição a, ao município do Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro é uma contribuição privada que é, é difícil encontrar parâmetro agora a gente tem outro parâmetro eu. eu eu, eu advoguei para o Grupo X, mas não advogo muito em matéria de saneamento. A contribuição que o saneamento está prestando para o Rio é investimento da ordem de 40 bilhões de reais. Ah, é, é o maior investimento privado já feito no, no Rio de Janeiro por, por empresas é, é, puramente privadas, não tem é, é, recursos públicos envolvidos. É, 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 um, é um case aí o saneamento do Rio também nesses últimos anos. É, mas, enfim, o, o Grupo X. Foram casos muito interessantes, importantes para mim profissionalmente, porque eram um caso de grande repercussão. Eu fiz vários casos de lava-jato e de restauração é, é, de empresas que sofreram os efeitos da lava-jato. Lava-jato, para mim, maior episódio de violação de direitos que já aconteceu no, no país e ela derrubou muitas empresas. E a gente trabalhou, né? eu trabalhei como advogado, né? fazia parte de equipes de reestruturação dessas empresas. É, trabalhei enfim, em, em muitos casos, muitas disputas societárias, assim, a famosa disputa societária é, da Brasil Telecom, da Telemig, do metrô do Rio. É, enfim, é, trabalhei em muitos casos interessantes. Eu, eu costumo brincar que, todavia, sem embargo dessa atuação empresarial, eu, eu, eu procuro ser um advogado que atua em litígios em geral. É, é, eu faço litígio de família eu faço inventário, eu faço coisas é, é, que, é, que os advogados muito especializados não gostam de fazer né? é. você chega para um cara que faz uma falência de um bilhão e aparece com ele para ele com um inventário e diz, putz, perdi meu tempo fazendo inventário, eu faço eu gosto, eu, eu, eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a cinco anos, mas eu quero estar preparado para fazer o que eu for demandado a fazer, e o caso mais legal que eu fiz em toda a minha vida profissional foi uma adoção Uh, um caso de família, eu não sou especializado nisso, mas eu, eu advogava para um banco, tinha uma diretora, super diretora de um, de um banco, que sensibilizou com uma situação. O pai, é uma situação triste, né? o pai agrediu o filho de seis dias, arremessou ele na parede, ele teve problemas gravíssimos, a família não tinha condição de custear, e aí uma pessoa da família conhecia... Essa moça que era diretora do banco, ela começou a ajudar e ela ia todo dia lá, resultado, vou encurtar a história, ela resolveu adotar aquela, aquela criança. É, só que o procedimento de adoção no Brasil é um procedimento razoavelmente complexo, é um procedimento muito legal, a justiça de família no Brasil presta um serviço social assim, maravilhoso, é, é, realmente impressionante, aliás, vários braços eu sou suspeito, sou casado com uma juíza mas é, é, eu estou reconhecendo o trabalho do judiciário de um modo geral e dos órgãos encarregados do, do direito de família da justiça de família e aí a gente precisava fazer uma adoção atípica daquela daquela criança que, que tem que mexer muitas pontas ali tem que mexer com o ministério público, tem que mexer com o judiciário tem que mexer com a família, e etc e a gente conseguiu é, é, fazer uma adoção com o beneplácito de todos, salvo é, é, do genitor que estava preso lá, mas é, é, de todos. E, e, e foi um caso que não tinha nenhum tipo de repercussão corporativa, econômica, financeira, mas é, é, ver que uma, uma criança é, é, que tinha sofrido aquele tipo de trauma, aquele tipo de problema, ia estar amparada numa família... É, é uma compensação muito maior do que qualquer compensação financeira que a gente possa obter com a atividade profissional. Né? Então é, é, eu diria que é o caso mais legal, tratou em outros casos desse tipo claro. também, mas esse, esse foi o caso mais
0: legal que eu, que eu tive a oportunidade de atuar. Bom, agora nós temos umas perguntinhas aqui dos universitários para você. É, há um pensamento comum de que o brasileiro precisa de uma chancela última judicial da assinatura de um juiz, para acreditar que seu problema está resolvido. O que representa a mediação extrajudicial no cenário brasileiro? E como se dá a atuação do advogado nessa mediação?
1: É Muito legal, a mediação está em voga no, no Brasil. É, é, eu, eu uso uma estatística para você. Nos Estados Unidos, é, de cada 100 litígios que surgem, é, 90 são resolvidos por atividades de conciliação e mediação. Dos 10 que não são resolvidos por mediação, que de alguma forma são judicializados dentro do litígio, outros 9 são resolvidos por atividades de conciliação. Ou seja, de cada 100 brigas, só uma chega a uma decisão judicial. No Brasil essa estatística era pífia, talvez fosse o inverso. Ah. É, só 1% saía por acordo. O Código de Processo Civil ele incentivou de modo muito enfático a mediação Todos os tribunais do, do país criaram órgãos de mediação, chamam-se sejuscos e, e esse índice de conciliação e mediação vem subindo vertiginosamente nos últimos anos no, no Brasil. é, é Realmente, o, o Brasil tem estatísticas judiciárias muito confiáveis. O, o, o CNJ produz chamo, um, um documento chamado Justiça em Números. São estatísticas muito confiáveis e o índice de mediação vem subindo é, bastante. É, é, as pessoas têm razão em se preocupar em ter uma, uma resposta judicial, né, em ter uma decisão judicial, porque ainda hoje no Brasil, o maior instrumento de segurança jurídica que nós podemos ter não é um contrato, não é um acordo, é uma decisão judicial. É, é, por conta disso, né, por, por conta dessa dessa falha de atribuição de segurança jurídica a documentos privados, as pessoas procuram uma solução judicial. Mas nada impede, por exemplo, se surgir um litígio, que as pessoas cheguem a um acordo e levem esse acordo para uma homologação judicial, se elas tiverem essa necessidade... É, de segurança jurídica maior, dependendo do volume das discussões, as pessoas querem ter esse tipo de, é, de resposta judiciária. Mas eu sou entusiasta das atividades de, de mediação e elas têm crescido vertiginosamente no Brasil. Hoje, é, é, casos que a gente começaria com um litígio, a gente começa com uma tentativa de mediação que tem sido muito positivo.
0: A crise gerada com a pandemia ainda impacta as operações das empresas. A nova lei de falências trouxe maior agilidade ao processo de recuperação judicial no país. Sobre o aspecto jurídico, como o senhor analisa o conteúdo dessa lei? É,
1: esse universitário deve ser meu amigo, aí, porque é uma pergunta muito boa. Eu, eu participei ativamente do, do, dos trabalhos legislativos, não, não sou parlamentar, mas nós constituímos um grupo, havia vários projetos, eu não faço propaganda política, não falei nenhum nome aqui, mas vou falar um nome que merece todo o nosso reconhecimento nessa matéria em particular, que é o deputado Hugo Leal. Durante 10, 15 anos houve propostas de alteração legislativa da lei de falências. O deputado Leal fez um trabalho fabuloso, eu nem conhecia o deputado antes disso. Ele reuniu todos os projetos que estavam em tramitação no Congresso, fez um apanhado, fez inúmeras audiências públicas, conversou com diversos especialistas e fez um projeto e botou esse projeto para andar é, é, Eu participei de um trabalho Um projeto, fui um dos coordenadores desse projeto A gente fez o que a gente chama de análise de impacto legislativo A gente pegou o projeto que o deputado Hugo Tinha apresentado, deu para diversos Especialistas, ministros, embargadores, Advogados, economistas Fizemos um estudo, entregamos a, a presidência da Câmara dos Deputados E a presidência da Câmara dos Deputados botou O projeto para andar e a, a, O universitário está certo, a, a reforma Que a lei de falência sofreu a, a, Em 2020, ela otimiza bastante o processo para as razões, ela traz o fisco para dentro do processo não como parte necessariamente, mas é, é, a gente resolvia antigamente as dívidas privadas da empresa e as dívidas tributárias continuavam ali ou seja você se resolveu só um pedaço do problema, a lei foi alterada para permitir que essa parte do problema seja resolvida também. o processo foi otimizado, é, é, melhorou substancialmente assim é, é, é difícil você falar de uma lei recente, porque os resultados ainda estão sendo colhidos, estão em andamento. Mas olhando como um operador, né, como alguém que está... É, é aquele negócio, é o jogador tentando criticar o jogo. né? Mas é, é, a minha percepção é de que a lei produziu alterações muito positivas. Eu era um crítico antes dos projetos, tá? antes de estudá-los detidamente, eu era um crítico. E hoje eu sou um entusiasta dessas alterações. Melhorou muito o ambiente de insolvência no Brasil. Talvez se a gente conversar de novo daqui a cinco anos, a gente tenha as estatísticas e os resultados concretos. É, é, mas eu diria que os efeitos da pandemia estão sendo mitigados por força é, dessas alterações positivas. A, a, a mediação é um exemplo. A lei instituiu um processo de mediação no ambiente de insolvência que não existia. Resultado, as, as insolvências estão começando a ser processadas num ambiente muito mais propício graças às mediações que são realizadas. No, no Rio de Janeiro, se falou da economia do Rio de Janeiro, o, talvez o principal caso, o caso mais sensível... É, é, do Rio de Janeiro nos últimos tempos foi o caso do sistema de transporte público. É, é, a gente teve que fazer processo de insolvência para é, é, os consórcios de transporte público é, é, e o problema foi resolvido entre várias, tem que amarrar várias partes, né? tem que amarrar os credores, as empresas, é, é, o município, foi resolvido através de uma mediação instaurada dentro de um processo de, de insolvência com benefícios para todos. Se você olhar o sistema de transporte público de ônibus urbano do Rio de Janeiro, há um ano atrás as notícias eram sempre pavorosas. Com a remodelação do sistema você não vê uma notícia ruim sobre o sistema de, de transporte público no, no Rio de Janeiro, pelo menos não estrutural, para ter um problema, o motorista não parou no ponto, mas é, é, estruturalmente foi resolvido dentro de um processo de insolvência a partir da nova lei, com uma mediação instaurada dentro do processo.
0: Flávio, a gente tem uma última pergunta para você, tá? É, adorei que você veio, adorei conversar com você, foi super bom, quero já te agradecer a seu tempo e fazer essa última pergunta. O acesso à justiça ampliou muito nos últimos anos, mas a demanda segue desafiando a capacidade do Poder Judiciário. Os serviços extrajudiciais têm sido um importante aliado no movimento da desjudicialização. Dessa forma, como você avalia o trabalho realizado hoje com os cartórios? Muito boa também a questão. Antes de mais, eu é que queria agradecer.
1: Né? É um privilégio, uma honra. Eu vi o... O, os seus outros entrevistados, eu comecei a me perguntar por que, que eu estou fazendo no grupo é, tão seleto assim, mas é bom, né? porque aí fica parecendo que eu que eu também sou importante como, ah, como eles, mas eu fico muito feliz, muito obrigado pela recepção tão carinhosa é, é, e por perguntas tão tão produtivas. né? Eu, eu acho que é, é, o Judiciário Brasileiro é, melhorou muito de operação. Há cinco anos atrás a gente tinha 100 milhões de processos, o que significava é, é, um, um processo para cada duas pessoas. Estatisticamente, todos os brasileiros estavam em litígio, se a gente fosse computar assim. De lá para cá, é, é, esse número diminuiu para 70 milhões, é, mas ainda é muito processo. É, a gente tem 16 mil juízes no Brasil, então 70 milhões de processos para 16 mil pessoas julgarem é, é um número muito expressivo. Acho que a desjudicialização é uma tendência importante de vários setores. Hoje o que tem sido discutido é a desjudicialização das execuções é, o principal gargalo, é, se a gente olhar o tempo do processo no Brasil, é a execução, principalmente a execução fiscal. Um processo civil no Brasil hoje é, é, leva para ser julgado em primeiro grau, numa média de uns seis meses, até o segundo grau, em um ano e meio, dois, depende do Estado, depende da Justiça. Mas as execuções consomem quatro, cinco, seis, oito anos. Então a desjudicialização é um, um, um excelente instrumento para tentar... É, é, melhorar a solução de controvérsias e os cartórios brasileiros têm grandes vantagens eles primeiro estão estruturados estão estruturados há décadas alguns há séculos é, eles têm um corpo é, de pessoas preparadas normalmente são advogados é, que operam não só é, os responsáveis pelos cartórios mas as suas equipes é, é, têm advogados e eu acho que eles podem prestar vários desses serviços de forma mais eficiente do que o poder judiciário porque o poder judiciário o juiz é um sujeito preparado para decidir né, para tomar uma providência que é emitir um juízo de valor sobre uma disputa. Ele não necessariamente é treinado para perseguir bens, é, é, para procurar ativos. Agora, o CNJ criou um sistema muito legal chamado Sniper para procurar ativos. Mas o juiz não precisa operar esse negócio, pode ter um outro agente público ou até um agente privado no exercício de uma atividade pública que preste esse serviço, acho que os cartórios são uma boa alternativa. Eu não estou convencido, e acho que é uma grande discussão acadêmica, eu participei de um debate, no Instituto dos Advogados de São Paulo, na semana passada, sobre isso. É uma grande <risos> perdão, discussão saber quais serviços vão ser transferidos. Mas que alguma gama de serviços pode e deve ser transferido para cartórios e para outros agentes, é, é, me parece uma medida excelente no sentido de melhorar o nível de acesso à justiça no Brasil. Vai reduzir a carga de processo para o juízes e vai melhorar a qualidade da prestação jurisdicional.
0: Bom, quero agradecer mais uma vez a você. É, lembrar que o Voz da Lei está em todas as plataformas de som, de áudio e no YouTube. E também para vocês não esquecerem de ativar o, o sininho da notificação, se inscrever no nosso canal. E também quero agradecer em particular aos nossos apoiadores, o 15º Cartório e ao Fermão Hotel que nós estamos aqui hoje. E também dizer que o nosso programa tem a direção e roteiro do Jorge Ramos, a Câmara de Bruno Saraiva e o áudio e a produção executiva da Patrícia Oliveira. Espero vocês na próxima edição do nosso novo episódio, que vai ser incrível também. Um abraço. E para a última consideração, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. Muito, muito obrigado.
1: Para mim é uma, uma nova tecnologia. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Eu é, é, queria estimulá-los é, é, enfaticamente a participarem dessas atividades. É uma forma muito mais eficiente de, de comunicação para o meio é, é, jurídico, em geral, que é um meio tradicional. Eu estimulo enfaticamente é, é, o uso dessa forma de comunicação. Parabéns aí por nos propiciar. É esse tipo de, de informação qualificada. Muito obrigado. obrigado Muito obrigado.